0: 101.5 Frecanec FM, olá ouvinte, internauta, você que nos acompanha aqui na Rádio Pública do Recife. Eu sou Nice Lima, produtora e apresentadora aqui da Frecanec FM. A gente se encontra de segunda a sexta-feira, das duas às quatro da tarde, no Salada Pop. Terças e quintas tem a nossa faixa de entrevista, sempre na segunda hora do Salada Pop. E eu lembro que você pode curtir, compartilhar nossa faixa de entrevista e também deixar os seus comentários. Nesta tarde, a gente vai falar sobre a campanha Não Era Carinho, hashtag Não Era Carinho, uma campanha desenvolvida pelo Grupo Curumim. A organização Grupo Curumim está com a campanha hashtag Não Era Carinho nas redes sociais, com o objetivo de visibilizar a violência sexual doméstica contra meninas e adolescentes. A campanha quer informar meninas e jovens mulheres sobre os seus direitos, ajudar na identificação de situações de violência sexual informar sobre como denunciar. O mote hashtag não era carinho faz missão a situações que podem parecer atos afetivos comuns mas que são, na verdade, abusos e violências disfarçadas. E quem vai trazer mais detalhes sobre essa campanha, a hashtag não era carinho, é a Sueli Valongueiro, que é educadora, coordenadora do programa Cunhantã do Grupo Curumim, a quem eu já agradeço a presença e a disponibilidade para conversar com a gente nessa tarde. Sueli, bem-vinda. Ainda tem muitas dúvidas por parte de crianças, de adolescentes, para poder identificar o que não é carinho, né? O que é abuso? Como é que vocês mostram isso na campanha? Boa tarde, bem-vinda.
1: Boa tarde, Nisse. Boa tarde a todos os ouvintes da Frecaneca, do programa Salada Pop. É,
0: esse é o nosso
1: desafio nesse momento. Né? Então, a campanha ela vem trazer indicativo para que essas meninas elas tenham o cuidado de observar onde é que está esse carinho. Então, a campanha ela traz uma questão importante que é da vergonha, por exemplo. Então, a gente diz o seguinte... Se fez alguma coisa com você que você teve vergonha, não é carinho, né? Porque carinho é um momento onde você se sente confortável, se sente feliz, né? Por exemplo, se fez alguma coisa e pediu para não contar para ninguém... É um segredo de um adulto com uma criança sozinha, onde ele tocou no seu corpo, mas se aquilo você não pode contar para ninguém... Não é carinho, né? Conte para alguém, conte para uma, para sua mãe, conte para uma professora, conte para uma amiga, né? Se lhe deixou muito constrangida, né? Assim, é, com receio que alguém saiba que você está fazendo aquilo, não é carinho. Então, assim, é, se te machucou. Né? Se foi alguma coisa que ninguém pode saber e você ficou machucada, não é carinho, conte para alguém, converse com alguém sobre isso, e aí a gente está tentando fazer com que abra um, um entendimento das meninas que carinho é um lugar de proteção, que carinho é um lugar de alegria, né? carinho é um lugar de afeto, né? Então, e, e que, se não for assim, ela procure alguém perto dela, né? não só a mãe, a, mas também tem os, os instrumentos de denúncia, né? por exemplo, o Disque 100, né? que é uma. que ela pode ligar de qualquer lugar sem que ninguém saiba, entendeu de qualquer telefone, se ela não se, se segura dentro de casa, que é uma outra questão que, que é importante a gente considerar que às vezes elas não conseguem fazer isso dentro de casa, porque o abusador está dentro de casa ou está muito próximo e ela se sente insegura. E também o Curumim está colocando é, disponível para as meninas uma rede direta de atendimento por WhatsApp, né que a gente chama de Vera. Então, a Vera ela é uma linha... É um WhatsApp que ela pode fazer a pergunta para o WhatsApp, se ela não tiver condição de falar, né? Porque às vezes ela não quer falar alto, não quer falar com ninguém. Então você manda aí um WhatsApp e a gente responde, a gente orienta, a gente chega junto para ver como pode ajudar. Então a ideia é essa, é que ela perceba é, o que é carinho e o que não é carinho e que tenha. que chame alguém para conversar. Né? A. a... A campanha vem nesse sentido. Né? A gente sabe que a cada oito minutos, no Brasil, é... acontece um estupro. Né? 58% dessas meninas elas têm até 13 anos. Né? E a maioria são meninas, né? 85% são meninas. Então, é uma campanha que está sendo dirigida para as meninas. Não que os meninos não sejam abusados, mas ela está sendo a priori dirigida para as meninas mas eu espero que os meninos também entendam que não é carinho também com eles né? porque não é um número pequeno né? a gente tem aí 15% de meninos também que são abusados mas é, como 85% é um número maior e a gente sabe que tem outros desafios né? que é a gravidez das meninas pequenas né? durante fruto de, de abuso sexual, que é um outro problema na vida das meninas quando elas não conseguem ter acesso ao aborto legal.
0: Sueli, você tocou em pontos importantes aí, que é o fato de, de as, as professoras, né, as pessoas de escolas perceberem também algum tipo de abuso que as crianças e adolescentes vêm sofrendo. E nesse momento de, de pandemia é muito delicado, porque essas crianças, essas adolescentes estão em casa, né, por conta da pandemia, pandemia, estão em contato direto com esse abusador. É que dados apontam o aumento desse desses números de abuso nesse momento de pandemia. Ai, nesse é, esse
1: é um chega a uma dor, né, falar isso, porque 70% das vítimas de violência sexual das meninas abusadas 70% é dentro de casa né? então assim, a gente tem aí um, uma, uma pessoa que é a confiança dela né? é que deveria dar a confiança que deveria proteger essa menina então 70% delas é dentro de casa então se esse abusador ele está dentro de casa essa menina ela vai estar muito mais é, vulnerável né? ela vai estar mais suscetível a, ao aumento dessa violência porque no período por exemplo que ela está na escola é um período nestes casos que ela está protegida porque ela não está dentro de casa né? então não estando na escola ela ainda fica mais vulnerável ainda a essa violência né? então é uma situação realmente muito difícil acho que e por isso também que a campanha ela ela tem ela é dirigida para as meninas, mas ela também é dirigida para a gente tem uma parte, né? teve uma parte da campanha logo no começo, né? que ela vai até 6, né? até mais ou menos 6 de junho, vai até 6 de junho, que é muito focada nas meninas, mas ela segue até 15, ela termina 19 de junho, e nesse período final o foco dela é na família, no professor e professora, né? e nos gestores. Né? Por quê? Porque essa tem que, ter, tem que ser uma ação realmente conjunta. E porque dentro da família tem, tem várias questões, né? Por exemplo, essa menina, ela pode contar com a mãe? Ela pode contar com a avó? Né? Como é que se dá essa relação familiar dentro de casa? Primeiro, o que não está conseguindo ver essa, essa violência. Então, a gente vai trazer, durante a campanha, elementos de olhar para essa menina, né? de chamar atenção para a mãe, para a avó, para a tia, para quem está nesse convívio dela observar mudanças nessa criança. Né? Por exemplo, se, se ela não está bem na escola, se ela... Tá deprimida, tá muito triste, nem né? Se ela não quer comer, ou se ela come demais, ou, o que, que se tem mudanças importantes na vida dessa menina. Então, precisa olhar para as crianças, né? Precisa olhar para essas meninas. Né? Não tô dizendo que, se uma, uma criança, adolescência, ela, ela na adolescência tem uma, muda, uma mudança muito grande de comportamento, de humor físico, são muitos hormônios, mas. Não estou falando de qualquer... A Miela hoje chegou muito estressada da escola. Não é isso. É observar mesmo o dia a dia. E chegar junto. E conversar com as meninas. Porque, assim... O abuso, quando... Ele é muito solitário, sabe? Então, se você se, você se sente oprimida... Se você está com medo né? e não pode falar, porque também tem, tem jogos, né? por exemplo, se você falar, ah, eu mato a sua mãe, ou tem ameaças que, que a criança fica numa solidão muito grande. Né? Então, como as pessoas do lado observar as meninas, né? observar as crianças, observar porque essa violência, a maioria dentro de casa, mas ela também acontece fora. Né? Então, assim, é observar como está o rendimento dela na escola, sabe? Se ela está, por exemplo, de um, a partir de um tempo ela começa a falar muito sobre sexo, sabe? Falar sobre sexo é normal né? nessa, nessa idade, que é a descoberta. Mas precisa ver se está dentro da faixa etária dela, se, se, aquela, se aquela conversa é uma conversa que traz uma relação afetivo-sexual ou só é sexual, né? Então, e para os gestores... É dentro da escola também observar essa menina, né? Observar como é os laços da família, como é que ela está se comportando, chegar junto, conversar, né? E a gente tem visto muito isso, é, porque a gente trabalhou bastante tempo dentro das escolas, né? E a gente identificou algumas situações, né, Dentro das escolas de violência e dos gestores que políticas, né? Que políticas? Porque assim, o diz que sem ele acolhe, né? então assim, como é que está isso, qual, qual é a resolutividade que está dando, né? qual o papel dos conselhos tutelares nessa situação, sabe, o conselho tutelar, ele está cuidando, ele só está ali recebendo a notícia, né? assim, como é que está a relação dele, desse conselho dentro da comunidade, né? como é que está observando isso, porque o nosso papel como sociedade é cuidar de quem não tem ainda a força, né, para ir para a luta, para ir cuidar dos seus direitos, né? Então, as crianças e até 15, 16 anos, às vezes elas não têm ainda uma força nenhuma maturidade para fazer a denúncia sozinha, sabe? Para e tomar essa decisão sozinha. A gente sabe quem é mulher, principalmente, é, sabe da dificuldade que é sair de um ciclo de violência, né? Então, para essas meninas Ainda
0: é pior, né? Gente, eu estou conversando nessa tarde com Sueli Valongueiro, que é educadora e coordenadora do programa Cunhantan do Grupo Curumim. A nossa pauta é a campanha hashtag Não Era Carinho. E eu lembro que você pode deixar o seu like, deixar o seu comentário também e compartilhar a nossa faixa de entrevista com mais pessoas. A Sueli falou aí do Disque 100, também do dispositivo Vera, que é utilizado pelo Grupo Curumim, que é um canal de denúncias também, que funciona pelo WhatsApp. E a gente, na parte de comentários aqui no Facebook, vai deixar disponibilizadas essas redes, né, esses contatos, para que vocês possam conhecer também e compartilhar com mais pessoas. Eu lembro que estamos gravando essa entrevista por meio de uma plataforma digital da internet, então é possível que haja falhas um pouquinho na conexão, mas que em, em, não compromete o entendimento aqui da, da nossa conversa, do nosso papo. Então, continuando, Sueli, vocês fizeram um concurso de redação recentemente, né? Eu acompanhei nas redes sociais, compartilhei nas minhas redes também. E de que forma esse concurso, já que você falou que tem um braço aí de atuação do Grupo Curumim também nas escolas, esse concurso, de alguma forma, ele se relaciona a essa campanha? A hashtag não era carinho?
1: Ai, que bom que você falou da, 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 da dos concurso de redação. O concurso de redação ele tem sido um instrumento metodológico importante do Curumim, né? A gente fez nove... Esse concurso que terminou agora foi o nono concurso de redação e a gente tem feito esse concurso de redação, de redação junto às escolas, né? A gente fez em Petrolina, a gente fez em Goiânia, a gente fez aqui em Recife, a gente fez em Passira. É sempre em parceria com a Secretaria de Educação. E esse foi um concurso diferente, né? porque como as escolas elas estão em isolamento, a gente tá em isolamento social e não está tendo aula, esse foi o primeiro concurso que a gente fez online. né? A gente fez aberto para a criança que quisesse participar entrava na, na, no site, se inscrevia, mandava a redação, enfim. Foi um concurso, foi um desafio para a gente, e o que a gente tem discutido né, durante todo esse processo é que a gente faz uma ação educativa na escola e depois da ação educativa a gente é, aplica a redação. Né? Essa a gente não fez, né, mas é, o resultado foi muito bom. O que a gente queria escutar nessa? nas outras redações? A gente escutou sobre o que as meninas sabiam sobre prevenção das DSTs, a gente perguntou sobre a prevenção da gravidez durante a adolescência. A gente também escutou sobre o meu corpo, meu território, né? que, é que elas entendem né? pela autonomia do seu corpo. E especialmente. Na Zika, por exemplo, na pandemia da, do Zika vírus, né? Das arboviroses, na verdade, mas tinha foco na Zika vírus porque ela estava ligada diretamente à questão da, da sexualidade, né? Considerando que a Zika é hoje um. Uma, ela pode ser infectada através da relação sexual. Então, assim, para a gente era muito importante divulgar isso e também porque tinha a questão das gravidez com riscos de, de fetos é, com microcefalia. Mas agora, nessa situação, o que, que a gente queria com essa redação agora? A gente queria escutar como é que as meninas estão no isolamento social. Né? Como, é que as, como é que elas estão vivendo dentro de casa. Né? porque em outras situações por exemplo, quando a gente escutou quando a gente fez a redação meu corpo, meu território quando a gente escutou sobre prevenção da gravidez a gente recebeu a redação que trazia questões de, de violação de direitos das meninas né, dentro de casa de situações de abuso sexual também mas várias outras situações de, de violação de direitos né, porque ainda hoje é, bater em crianças é, ainda é uma coisa normal para a maioria das famílias. Né? Então, a gente escuta muito isso. E essa redação, ela é para escutar isso. Então, o que, que a gente recebeu? 136 redações né, é, de 31 municípios da, do, do estado de Pernambuco. E nessas redações, a gente viu muito, muita forma de vamos dizer assim, de criatividade do que fazer nesse momento, né? de, de, de isolamento social fora da escola, mas a gente também viu muito sofrimento, né? Muita, vamos dizer, muitos projetos da, da adolescência é, quebrados. Né? Eu lembro que tinha uma menina que tinha um projeto de estudar fora, né? de, de fazer um projeto fora do país, que foi completamente destruído, né? Outra tava no, no porque esse concluz ele tinha, era idade era de 10 a 15 anos e de 16 de 16 a 19, 29, de 19 a 29. Então tinha uma faixa etária de meninas menores, tinha uma intermediária de adolescente e tinha umas que era da juventude. Então era isso que a gente queria ver também, qual era a diferença da como a juventude tava estava vivenciando esse momento da, do isolamento social e como as pequenininhas estavam e como as meninas aí intermediárias de 15 a 18 anos estavam vivendo. E veio, veio muita, muita tristeza, né? muita, muita tristeza. Chegou a situação de violência, chegou. Né? Então, a gente vai fazer um documento né? trazendo as situações que as meninas estão vivendo. Né? A gente está começando a ler reler todas as redações para tirar questões dela de, de como as meninas estão vivendo e fazer um documento para divulgar nem né, junto com gestores junto com principalmente os gestores da saúde gestores da educação os gestores municipais de forma geral para que a gente tome um pouco de cuidado né com essas meninas dentro de casa né? por quê? porque na adolescência, a, o convívio social ele é ele é, vamos Muito dizer importante. Assim, ele, é ele é importante eu, eu diria dizer assim, que ele é o centro da vida das meninas dos meninos, né? porque é ali que ela, que ela vai se ver no outro e vai se constituir também então quando ela sai disso, então é um, é um abruptamente né? porque eu, eu lembro que teve meninas que disse, ah eu fiquei foi feliz uma semana em casa Duas semanas em casa, na terceira semana eu já estava desesperada. Eu quero voltar para a
0: escola, eu quero voltar para a escola. Né? Acho que e... foi um sentimento que todos nós compartilhamos, né, Sueli? É, é infelizmente, exatamente. o nosso tempo. É curto né, para falar de um tema tão importante, Sueli, mas aí eu gostaria então que você falasse é, das próximas etapas dessa campanha. Sem dúvida, essa, esse concurso de redação foi uma, uma ferramenta importante de expressão dessas meninas, né, dessas crianças e adolescentes. Mas agora falando da hashtag não era carinho, quais são as próximas ações para esse mês de junho? e queria que você disponibilizasse os canais do grupo Curumim, né, que é uma entidade muito importante com uma longa trajetória né, de, de sucesso, de, de visibilidade, de tocar em temas sociais importantes, para que mais pessoas conheçam os trabalhos de você.
1: Então, é, primeiro eu quero dizer que a campanha ela vai seguir, né? A gente tem, ela nesse momento ela está nas redes sociais, né, então é, a partir do meados de junho, né? acho que a partir do dia 15 de junho, a gente vai estar aí com o material impresso, então a gente vai começar a enviar para as secretarias, para os conselhos, é, tutelares né? A gente vai começar a fazer uma ação E também começar a fazer algumas ações presenciais né? Eu espero que a gente já consiga fazer algumas ações aí a partir de agosto, setembro Onde a gente vai e vamos fazer algumas viagens, vamos dizer assim, uma caravana para levar essa questão ao máximo de municípios que a gente puder, porque essa é uma é uma ação que ela não termina numa campanha, né? A gente tem trabalhado isso bastante já é uma uma das das questões que o Curumim tem trabalhado, né? É a proteção da, das meninas, né? Então a gente vai continuar, né? Trabalhando, a gente vai, a ideia é a gente não vai se calar. Então, a gente vai continuar a, a gente sabe que é um, um cenário difícil porque está dentro da casa né? a gente não tem tanta interferência, a gente não tem como entrar na casa do outro, mas a gente vai entrar através da comunicação através do rádio, e aí eu já agradeço, através de todos os meios de comunicação que a gente puder, a gente vai continuar essa campanha não tem um tempo determinado para terminar, porque tem um tempo aí para essa, essa violência ela sair da vida das meninas. Então, a gente vai continuar batendo aí nessa tecla para que a sociedade proteja as meninas, né? Então, é isso. E aí eu vou deixar aqui, eu vou deixar o número da Vera, né? Que é um WhatsApp, é 81, né? Pernambuco, a parte de Recife. O número é 98580... 7506. Então é, sigam o hashtag Não Era Carinho, é, Grupo Curumim, né, a, a, o Instagram e o Facebook do Grupo Curumim. E qualquer coisa, podem ligar para a Vera, podem ligar para o Curumim. A gente vai estar, nesse, a gente está em alerta para acolher as meninas. para a gente, não, é uma, a gente não, faz uma, não trabalha com assistência, mas a gente trabalha com defesa dos direitos humanos. Então, esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade né, enquanto uma organização feminista, enquanto uma organização antirracista, que tem seu, na sua grande missão é, cuidar dos direitos humanos das meninas e das mulheres em todas as fases da sua vida, na verdade. Tá
0: bom? Então, Muito acho bem. que é isso. Muito. Sueli, agradeço demais a sua participação aqui com a gente, a sua disponibilidade ah, para falar dessa campanha né, tão importante que a hashtag Não Era Carinho. É, deixa eu reforçar o telefone da Vera, né que funciona pelo WhatsApp, é um canal de denúncias importante. 81, que é o código de Pernambuco, 98580 7506. 98580 7506. A gente vai deixar aqui na parte de comentários do Facebook esse canal, né, que é a Vera. Também o Disque que que é sempre importante a gente sempre lembrar, é os canais do Grupo Curumim também, para você conhecer um pouco mais da atuação dessa entidade tão importante. Gente, eu conversei com o Sueli Valongueiro, ela que é educadora, coordenadora do programa Cunhantan do Grupo Curumim, a quem a gente agradece mais uma vez a participação. Agradece a sua. Companhia também aqui na nossa faixa de entrevista ah, é. e vamos encontrar então em outras oportunidades. ele. forte abraço e até a próxima. Forte
1: abraço. Se te machucou, não era carinho. Hashtag não era carinho. Se te machucou,
0: não era carinho. Hashtag não era carinho, para você acompanhar mais da campanha. E agora a okay. gente dá segmento a nossa parte musical do Sala da Pop, Precaneca FM, a Rádio Pública do Recife.